0: Сберзвук представляет. Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Ничего святого». «Ничего святого». Я напоминаю, что новый выпуск подкаста выходит каждый вторник и доступен только в Сберзвуке. На других платформах он появляется ровно через неделю. Так что за эксклюзивом в Сберзвук. «Ничего святого». Ну а я, Марк Андерсон, каждый вторник приглашаю в гости знаменитых людей и говорю с ними обо всем, о чем они хотят и не хотят. «Ничего святого». До сегодня напротив меня сидит заслуженный артист ТикТока, народный артист инстаграма, Дава. Добрый день, вечер, утро. Привет,
1: привет. Привет.
0: Как настроение?
1: Да слушай, такое стабильное, хорошее, на лайте, позитивное, приятное, чуть-чуть романтичное. Вот, такое воодушевленное... Хреновое, короче, настроение. Я на
0: сегодня, когда готовился, посмотрел некоторые твои клипы. Да. И хочу выразить огромную благодарность тебе, может быть, там, креативщикам, за клип про снежинки. Я впервые увидел, что можно на новогоднюю елку вешать пачки пельменей. Это так трогательно, так красиво. Лучший подарок. Бедные люди, берите на вооружение, это очень красиво. Значит, а, смотри, сколько... Ты обычно получаешь в процентном соотношении хейта и сколько любви вот пока
1: тебя больше не любят или любят. Не знаю. Ну что значит, вас... не знаю. Ты ну... же читаешь комментарии. Ну слушай, моя аудитория относится ко мне очень хорошо. У меня именно вот те, кто на меня подписан, мне пишут. Они очень лояльно ко мне относятся. И они, ну они просто короче, они уже прохавали кто? Я. Угу. Они скажем так: шарят за меня. Вот. Или, как говорят,
0: знаешь, в Волгограде ты нас ссал им в уши уже, и поэтому они прохавляют.
1: Не, они просто знают уже, ну, типа, какой я человек, и как реагировать на то, что я могу что-то сказать или сделать, и они понимают, в общем, кто, ну, о, о чем я. Uh -huh. вот. А многие люди, потому что я такой своеобразный, мне кажется, человек.
0: Вот что своеобразного в
1: тебе? Ну, такой, наверное, непростой. Ну, то есть, меня когда смотрят, они думают, вот он, наверное, там... Ну, он, то есть, воспринимает меня там как серьезного взрослого человека, такого уже там... 40, ну, я тебе я, честно думаю, скажу, я когда вчера узнал, сколько тебе лет, я очень удивился. Ну, да, видишь, а мне 28, и еще во мне такой, типа, шкет, что ли, играет, знаешь. Мне хочется, на, на что-нибудь какую-то фигню сделать, и а, народ просто, не, ну, не понимает этого. Я тебе честно скажу, мне вот по барабану. Ну, типа... — Ну хорошо, вот это последняя история, когда даже Собчак, который
0: обычно вообще все по барабану, но она любит обсудить, даже эту тему обсудила, написала, что это прям пожорство невероятной степени, твой отъезд в Казань. — Ну допустим, вот вот, да, ну, даже да, давай на, вот так по большому счету, на ну,
1: допустим пожорство. и что, кого это вообще волнует? Допустим, я пожор. и что? Ну, типа, и что дальше? Ну, типа, кому какие... Ну, ну типа... вот по
0: чесноку. Это была твоя идея или все-таки идея? Ну, как бы вы вместе сели и решили, что надо поехать сделать? Нет, это поехать
1: играть? это было вообще изначально. Вот поехать, это было моя. Я когда увидел это все, ну, У -у -у. я очень такой, как тебе сказать, то есть я ну, эмоциональный? эмоциональный человек, и меня это задело. И я хотел именно там оказаться. То, что я это показал, ну, это, как тебе сказать, я не знаю, как правильно... Нет у меня какой-то формулы, типа, что все смотрят и воспринимают, «О, да, он же...» А у меня того, как правильно. То есть я не знаю, как нужно сделать. Я просто взял, допустим, то у меня я говорю, «Ребят, поехали со мной». все И там мы уже не советовались, как лучше сделать, что лучше сделать, как это показать. То есть таких разговоров у нас вообще не было. Я как бы вот что сделал там, например, не знаю, выложил там сторису, я лечу в Казань. В идеале потом я уже понял, что нужно было вообще либо не говорить об этом, либо просто... ну я понимаю, что меня воспринимают, что как супер там профессионала, раз у него там 30-13 миллионов, значит, у него там типа по любому все. Ну, не было у нас такого, слушай, Ну, мы просто мне как человеку изначально да, ну, и туда нужно, ну, то есть я почувствовал, что мне нужно там быть. Все, короче, вот то, что там те эмоции, которые я увидел у людей. Вот. Для них это была лучшая поддержка. И мне по барабану, что пишут в, в телеграм-каналах, потому что эти люди там не были. А те люди, которые были там, они подходили, меня обнимали и плакали. Ну, то есть, они даже, ну, многие не хотят, даже не хотят не фотографироваться. Они говорят, подходят, говорят, я вот не сфотографировался, просто обнять взрослый мужик мне подходит, начинает обнимать и плакать. Я, ну, то есть, я специально, я, не, я стоял все очереди, со всеми людьми стоял, потому что я понимал, что кто меня узнает, для них это большое такое, ну, то есть, как бы воодушевление. Ну, и помощь моральная То есть, я с, смог пообщаться с родителями этих людей. Значит, смотри, у нас конец мая,
0: заканчивают школу а, дети. Угу. Ты тоже когда -то заканчивал школу. Какие у тебя воспоминания, приятные или ужасные от этого времени?
1: Да... Экзамены, контрольные итоговые? Ну, я очень сильно стрессовал, когда, конечно, были всякие контрольные, особенно ЕГЭ, я прям переживал, потому что Ты у меня учеба... Хорошо? У меня учеба стояла не на первом месте. Я как бы отучился в итоге все на четверке. Ну, то есть у меня там максимум одна, что ли, или то, или то даже, по-моему, тройок не было. То ли одна, то ли две тройки. Ну, врать не буду, вот не помню точно. Но... Для меня это был всегда такой стресс, потому что у меня тогда в приоритете были танцы. Ну, то есть я занимался с трех лет танцами, и вот, ну, в детстве вот я как бы вот больше вот в творческую сторону двигался, вот. И, ну, конечно, для меня был стресс, потому что я много пропускал, мне приезжал, мне приходилось там. А еще у меня характер был такой, что я не любил вот прям сидеть учиться. Я вот, ну, не могу сидеть на одном месте, тем более.
0: Языкас ты был в школе с учителями?
1: Нет, Нет? вообще я был, ну, то есть друг, ну, как бы максимально другой, потому что я был такой. Скромный, э, застенчивый. Uh -huh. Я прям очень много стеснялся лишнее слово сказать, там как на меня посмотрят. То есть для меня это уже был стресс. тут на меня посмотрит. Я тут думаю: блин, что он так посмотрел? Может, я там. Я очень много комплексовал, что там какой-то кривой, косой. То есть. Э, ну, вообще, вот такое был прям стесняшка. Вот.
0: Так, стесняшка, расскажи честно: какие шпаргалки у тебя были? Где хранил? Откуда списывал?
1: Ну, как-то списывал. Но ну, Бывало такое, знаешь, когда там сидит кто-нибудь рядом умный, там у него списывал. Но не факт, что это всегда выходило мне хорошо. Давай поговорим с тобой на тему медицинскую,
0: серьезную. А, некоторое время назад ты был в больнице. Мы всей семьей очень переживали. Угу. Смотрели все твои публикации.
1: Угу.
0: Значит, пытаюсь вспомнить, какой из своих семей я переживал. Нет. Мы очень переживали. А потом увидели, что ты стал жутко спортивный. И я вспомнил историю Андрюша Малахова, который когда-то делал себе силиконовую жопу, чтобы она была круглая. Ага. И это были слухи. Я, кстати, не знаю, не трогал никогда у Андрюша Малахова его жопу. Андрюша, может, уже и нет, там силиконовый жоп, видишь, я упустился. Короче, что у тебя на животе? Что за кубики? Свои ли они?
1: Ну, мне делали по я об этом говорил. И даже больше мне, мне вырезали кусок живота, это да. абдомина пластика. Вот Опять же, там что-то мне писали, типа, захейтили за эту историю. Вот по факту, вам вообще, как карается, мое тело. Ну то есть я же не прошу вас оценивать и так далее.
0: Нет, вырезали, это вообще не проблема. Просто у тебя была однажды сторис, где ты там осуждал девушек, которые там слишком красятся, слишком сильно Нет, себя а -а -а
1: в том-то и дело, это многие не поняли эту сторис, которую я делал. И суть моей сторис заключалась не в том, что зачем вы делаете, make, ну там грубую окраски, а сторис посыл совершенно был другой. Он касается моего шоу, которое скоро запустится. Вот, это было все в эту сторону. Объясню. Многие mm -hmm. девушки смотрят, например, Инстаграм, да, каких-нибудь там. Там, моделей Или каких-нибудь э, знаменитых личностей да? И вот сидят они И у них депрессия Ну то есть они думают, вот, а на ее месте могла быть я И начинают ее идеализировать А себя просто закапывать и у меня сторис, она конкретно, то есть там не было никакого второго подтекста. Она была только мысль об одном: что девушке не нужно идеализировать и делать икону из тех девушек, про которых вы Потому что многие из них, процентов, ну не про всех, ну все, ну, большинство для меня. Я видел их вживую, я видел их, как они вот, ну, вот совершенно такие же, нету ничего сверхъестественного. И я говорю, если в вас вкладывать, ну, то есть, грубо говоря, там, время, деньги, мейкап и, и так далее, вы будете такими же. То есть суть-то была не в том, что не нужно себя делать. Да нет, как раз таки. Вот хочешь, делай. Хотите быть счастливыми, не нужно сидеть и думать, что «А, вот эта звезда, вот она выглядит так круто. Да вы сами можете быть такими же. Да понятное дело, что там сейчас кто-то может денег получать и так далее. Но можно быть здесь и сейчас. От состояния зависит, понимаешь? От мелочей. Вот. И просто ухаживать за собой. Если девушка будет ухаживать за собой, следить за собой, хорошо к себе относиться, любить себя, и тогда она будет счастливой. Когда она будет счастлива внутри, тогда ее будут тогда ее будут еще больше любить, понимаешь? от того вот ну от той атмосферы, от того вайба, который она в себе несет, вот э, заряжается мужик. Если она чувствует себя крутой сексуальной, понимаешь, красивый, мужик будет чувствовать его крутой сексуальной. Если она себя чувствует
0: у меня сейчас возник вопрос, почему во время пандемии, когда все сидели дома, ты в Инстаграме не читал психологические лекции? Ты мог бы реально их читать? Спонсор Я не знаю. Рядом стоял бы коньяк армянский. И ты бы читал лекции. Слушай, вот поэтому, поэтому
1: я сейчас запускаю свое шоу. Там я смогу общаться с девушками, которые будут приходить у них. Ты там ведущий, консультант? Кто ты? Я там ведущий. У меня там есть команда целая. Там будет и психолог профессиональный, который прям будет конкретно работать с девушками. Есть и там Егор Рябчик будет вот Бублик, вот у него своя сеть, которая будет преображать людей. Также будут всякие звездные гости и приходить иногда на ну, вот и я буду общаться с девушкой мне самому интересно потому что эта тема вот как раз таки которая мне очень ну, задевает мне мне интересно эту тему общаться вообще на тему психологии для меня очень интересно
0: сейчас девушки заинтересовались какой возрастной предел до какого возраста вы будете рассматривать девушек как героинь
1: А нет предела
0: вот например старую женщину 32 лет уже возьмете
1: Ну, во первых 32 это не старая в Москве тоже старая. Девушка в 35, поэтому совершенно нормальный возраст. Вот. Нет, нет, ни в коем случае это не старый, это самый как раз таки самый расцвет. Хорошо, бабушку в 45 возьмете. Да почему бабушка 45? Да почему нет? Ну, женщину в 45 мы можем взять, все нормально. И в 45 можем, если надо будет, и в 50 возьмем. То есть мне же просто присылают заявки, и у нас уже сколько там, тысяч 20-30 уже заявок точно было, вот только с одной историей. И, ну, естественно, то есть мы стараемся все отсмотреть, но там, там важна история. То есть в том, что есть истории, когда там просто девушка пишет, например, у меня нет работы. Ну, то есть, что ты? Ну, Headhunter в <laughs> помощь, я не знаю, ну, то есть, понимаешь? То есть, как бы, какие проблемы? Когда человек расписывает, что, например, там, не знаю, я там, вот, не знаю, меня бросили, что-то У меня нет там.
0: работы и пяти зубов, это уже интереснее.
1: Ну, тут хотя бы можно понимать, то есть, что можно реально как-то помочь, uh -huh. еще что-то еще, что-то. А когда вот просто пишет ну, вот, у меня нет работы, ну, блин, у меня тоже может не быть работы, у всех может не быть работы, нужно просто взять себя в руки и пойти и найти эту работу, и все. Uh -huh. вот. То есть,
0: летом все это можно будет увидеть? Да,
1: естественно, уже в июня мы стартуем, в начале июня. Да, это будет именно на Ютубе, потому что такой перезагрузки вот... Э... Ну, я не видел такой именно крутой, прям, знаешь, в интернете. И вот эта тема мне очень близкая, плюс аудитория моя, она именно подходит под эту историю. И как-то все так сложилось у меня внутри, что вот я, я говорю, я хочу.
0: Вот ты говорил, что тебе приходят э, в личные сообщения заявки от девушек, которые хотели бы да. принять участие в этом будущем шоу. И я хочу сказать, что мы ведь тоже можем подогнать тебе участниц. Да, Это конечно,
1: будут... пусть девочки отправляют заявки на участие в Сберзвук. И... — Мы будем отсматривать. Самое главное — там указать все важные ну, вещи. Какой, ну, то, допустим, например, там, какой город, сколько, какой возраст, э, какая проблема в жизни. Нужно досконально расписать, как бы действительно, да-да-да. Если есть еще какие-то подтверждения, там, по фактам. — Купальник вообще... должен быть на фото.
0: Раздельный или
1: слитный? — Не надо купальника. Нужно просто, ну, либо ссылку на свои соцсети, ссылки на соцсети, либо фотографии какие-то свои с соцсети. — Короче, девочки,
0: следите, пожалуйста, за аудиосервисом «Сберзвук», ходите и обновляйте, эта новость обязательно появится. Читайте и участвуйте. Значит, готовясь к твоей программе, я вспомнил чудесную историю. Однажды так получилось, мы сидели в поликлинике в очереди с Бездросом Киркоровым, к ага. кардиологу, и он мне рассказывал чудесную историю, как он был свидетелем того, как ты впервые приехал к Филиппу угу. и предлагал свою песню про часики. И он говорит, мне было так неловко. Он говорит, я сидел, конечно, улыбался. Он говорит, но было неловко, потому что мой сын поет такие глубокие песни, как «Стеснение пропало», там «Цвет настроения синий». Да, Более того, и отец, отец скажу, мне
1: было, мне было а, неудобно, я уже где-то об этом рассказывал, потому что для меня это было такое стеснение, потому что сидел его отец, вот, Бедрос, И, ну, то есть я, я вообще именно с детства я вырос на классической музыке. То есть я занимался танцами, фокстрот, медленный вальс, танго. Я вообще до 18 лет я не слушал попсу вот под слово вообще. Вот, и там я обожал Фрэнк Синатра, Джо Кокер, там, Луча на повороте для меня это вообще просто, то есть космос. Вот, и <laughs> я понимаю, что Сейчас я, такой. конечно,
0: должен задать этот логический вопрос. Джо Кокер, Фрэнк Синатра, Луча на И мы слышим сейчас Даву. Как так случилось?
1: Так и случилось, что, опять же, вот кто меня понимаешь, мы, мы сейчас нет, мы сейчас возвращаемся вот к началу нашего разговора, что кто вот кто меня понимает, кто то есть угу. шарит за меня, скажем так, на сленге, да, там кто вот прохавает, кто такой дава, тот поймет, я я не тот человек, который вот мне, может быть, сегодня вот настроение вот, не знаю, там, лирику какую-то, понимаешь, душевно включить, реально луча на повороте послушать. А завтра просто включить рок какой-то, понимаешь, то есть и нет у меня того, что я вот иду всегда одним путем. То есть я могу быть один день выпустить ролик, роликса, на следующий день вот я хочу, и опять же вот это к слову тому, что опять же и к следующему вопросу, то есть, а вот зачем ты там поехал, зачем чем так сделать? Да потому что это хочу. И вот, вот у меня стрельнуло в голову, я так делаю. Я не знаю, зачем, я не знаю, то есть я не разбираюсь. Вот у меня есть жизнь, я ее транслирую. Так, я просто... ладно,
0: вернемся сидишь с Филиппом рядом сидит его отец. да
1: рядом сидит его Бедрос я понимаю то есть у меня еще папа знаешь он такой же прям он, он сам постоянно там поет он, у него очень красивый голос у моего папы вот честно вот ну то есть он поет безумно если бы вот его в оперу пустили если бы он занимался с детства он бы ну развалил бы там вообще все потому что у него прям очень безумно красивый голос вот и он постоянно поет он все он Бедрос очень любит то есть постоянно мне показывал его вот как он там поет песни там и так далее на армянском языке там есть песня одна крюмк называется вот и я понима Понимаю, кто это что это за человек, да, то есть он, он всегда на классике, то есть опера и мне приходится, я говорю, ну, давайте покажу, мы идем все вместе включать этот трек, и идет с нами Бедресс. И я думаю, как бы сказать, что Бедресс, подождите, пожалуйста, где-нибудь в другом месте, потому что как бы мне не то чтобы стыдно за эту историю, потому что я-то кайфую с этой историей, понимаешь? Но я понимаю, что это совершенно другое поколение, это мне так неудобно было, не, ну, прям стыдно. И вот он сидит, и, и, знаешь, он смотрит на меня, это опять же, вот возвращаясь к тому, что люди не понимают, что они смотрят на меня, вроде серьезный чувак, да, там, вот, и, 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 и сидит Ведерс, и включается трек, и я такой, и мне так стыдно, прям, знаешь, я так думаю, почему именно сейчас, почему он здесь, почему он слушает эту песню, и знаешь, его взгляд, он такой, он смотрит на меня, Типа, знаешь, что ожидание идеальность. Типа, сейчас будет песня прекрасная, знаешь. И смотрит на меня, и эта песня играет. Он такой смотрит. Но он такой: не, но на самом деле респект ему, потому что он, несмотря на что, он такой. Нет, мне очень понравилось. Так, знаешь, очень интеллигентно, знаешь, то есть в этом что-то есть такое. Вот. И, ну вот. Ты мне скажи: Филипп эту песню с первого раза принял
0: или заставил что-то переделывать?
1: Нет, он ничего не переделал, потому что он доверился, он наоборот, он говорит, все, говорит, вот в твоих руках, говорит, ты рули процессом, то есть именно песня, клип, вообще все от и до делалось именно нашими руками. Скажи мне, пожалуйста,
0: вот если бы, ну, например, ты выглядел так же, как я, угу. Киркор
1: бы записал с тобой дуэт или вряд ли? Да нету, я не могу сказать, что ты понимаешь, вот никогда не знаешь. Вот да я бы, вот меня спросили бы, да, вот с собой, Филипп, откуда, откуда вот я знак, мог знать. Ну
0: просто он любит молодые полевые цветы,
1: я знаю, Филипп. — Да нет, э -э -э тут понимаешь, вот типа либо цепляет, либо не цепляет. И вот он все равно он видел тот контент, который я делал. Его дети были подписаны давно на меня. То есть он все mm -hmm. это рассказывал, что они смотрят, смотрели социальные ролики, которые я делал, и так далее. Вот. И. Изначально, кто бы что ни думал, у нас история вообще нашего знакомства только одна. Другой здесь не существует. Я просто написал ему в директ, а была, была история какая? был трек зайка, угу. его, ну, который все знают. Вот я переделывал его под новую школу. Ну, то есть, а вот в таком же стиле, как Роликсы. Я понимал, что без его разрешения. Но будет очень странно, если я буду выпускать этот трек и так далее. То, что, ну, если он не разрешает его выпускать, я не выпускаю. Разрешает, я выпускаю. Мы его сделали, этот трек. Вот, я ему пишу, Филиппе Дрозд, ну, в директ пишу. Типа, Можно, пожалуйста, вот я там покажу вам трек, если вам понравится, я его выпущу. Да, 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 нет, нет, вот. Он не прочитал, неделю не было ответа, а потом прошла где-то неделя, и я думаю, что делать? Удалил сообщение, еще раз скопировал его и опять же отправил. Вот. И он сразу же в этот же день меня увидел, его, видимо, у него обновилось, он читал 9, он такой, да, супер, говорит, отправляй трек. Я ему отправил трек, он говорит, блин, классный трек, выпускайте. — То есть волан де тебе никак в этом не помогал? — Мне никто не помогал. На протяжении вообще, ну, то есть я очень благодарный человек, спасибо за все, и всем, кто был рядом со мной и так далее. Но ни в одном из, вообще, из моих проектов, касающихся в музыке, не в музыке, видео, не в видео, я делал только все сам за свои деньги, и никто мне не помогал никто вообще не лез в эту историю только даже больше я помогал поэтому здесь в этой истории никаких вообще рук третьих не было то есть я Хорошо. человеку сам написал он говорит типа давай я ему потом предложил тикток снимать и потом месяца два бегал за за Филиппом Бедросовичем чтобы он снял со мной тикток от чего он отказался вот, потом я говорю, я уж понимаю, надо что-то придумывать, я говорю, давайте я приеду, говорю, и мы прям, на... я понимал, что если я приеду, я прям там вот в наглую достану и буду снимать что-то, вот, я приезжаю, а он, ну, он мне прямо говорит, он говорит, ну, нет, нахрен не надо, вот, честно говоря, он говорит, что мне этот тикток? Ну, говорит, вот это посимал. правда, я
0: прям узнаю Киркорова.
1: Ну, я понимаю, что, я... у меня трек ролик, он был уже написан то есть он был уже готов, и, и даже то есть записан, все, сведен. Ну вот, и я такой, а я еще когда ехал, я думаю, блин, если Филипп там залетел на фит, было бы вообще там типа разносом эта история. А вот. был
0: вариант, вот если не Филипп, то кто мог
1: бы быть Не, другой? не было вариантов. Вот ты знаешь, как-то вот, вот мы и думали, вот мы вот реально думали, вот кого позвать на фит. Ну подожди, и мы...
0: вторым кто сразу приходит в голову? Да нету никого.
1: Но... Коля? Басков? Не, я вообще Нет? об этом, если честно, не думал. Не, я к Коле хорошо отношусь, но я понимал, что в этом вот треке вот он сработает, если там будет Филипп.
0: У нас есть вопросы от наших слушателей. Вот Тамара Афанасьевна из Соктовкара спрашивает. Дава, какая была первая модель Rolex а в вашей жизни?
1: Первая, вот она у меня в руках. И это единственная? Я... Нет. Слава богу, я уже ну, испугался. У меня три ролика Так. Одни роликсы а у меня... Вот такие, это дейджаст, я не знаю, mm -hmm, yeah. правильно, короче, вот они там стоят, ну, может, 600 тысяч. Mm -hmm. Вот. Есть э, те, которые. Роликсы, <laughs> роликсы. Бриллиантовые. Так. Вот. И еще одни такие же роликсы бриллиантовые. Остальные, золотые, третьи. Они точно такие же, как вторые. Не, не, золото я не люблю. Ну, я не люблю золото. Хорошо. Мне еще как-то папа к этому относился. Он говорит: Не надо, зачем тебе это золото? Напомни, как зовут папу? Ашот. Зачем нам золото, говорит Папаша? <свят> <свят> не, он вообще у меня, знаешь, такой у меня всегда... Вот у меня, типа, меня как-то с детства, знаешь.
0: Он неправильный армянин
1: у тебя <свят> он меня, Он мне наоборот приучал, что не надо никакие, говорит, эти кольца, говорит, мужик, говорит, должен быть, вот просто, говорит, даже часы не надо. Но вот, он мне так приучал, что вот ты даже ни браслет, ни кольца, говорит, ничего, говорит, не надо, говорит, на себя, что ты говорит, на себя вешаешь, говорит, это, говорит, все это, говорит, все панташчины.
0: Так, значит, вчера я полез в наш чудесный, в наш чудесный сервис Безвук, чтобы послушать тебя. В первую очередь обратил внимание... А, как это часто бывает, у нас очень удобно есть а, в Сберзбуке, слушаешь одного артиста, и он тебе, понятно, а, выдает, если вам понравился этот артист, мы предлагаем вам послушать еще mm -hmm. следующих. И вот есть такая пятерка, которая выдалась под тебя. Это Верби, Раса, Фоги, Лимба, Ганвест. Mm -hmm. Кто из этих перечисленных, вот как ты думаешь,
1: больше всего соответствует тебе как артисту? Да, и все, и все хорошие. То есть есть у каждого какой-то трек, который я там когда-то слушал Там у Gunvis там тоже. Uh -huh. есть, да? Ну, у Ганвиста я тоже слушал. Мне там никотин, у него драк очень нравится, с которого он так очень сильно взорвал. Верби тоже есть. Я не помню, сейчас, короче, где-то полтора года назад у него был такой хит хороший. Вот. Не помню название, но прям мне очень я его на повторе слушал.
0: А занимаешься ли ты вокалом?
1: А, вокалом. У меня был момент, когда я очень-очень плотно занимался концертом. Так. Вот, но сейчас нету концертов, и у меня вот, ну, опять же, как, я не могу сказать, что я прям сейчас плотно занимаюсь вокалом, но мы занимаемся, у меня на студии сейчас есть там саунд-продюсер очень хороший, вот, и он меня очень сильно выдрачивает по тракам. то есть мы один трек переписывали пять раз, вот, и вот после занятий с ним я вот, то есть понимаю, то есть действительно вот нужно заниматься, нужно прям плотно этим заниматься. Ну, опять же, видишь, если у меня будет такая, вот будет, например, сейчас концерты открыты, да, и у меня будет цель э, ездить по концертам, естественно, я буду этим плотно заниматься. Но так как у меня помимо этого всего есть еще Инстаграм, который требует много времени, сил, есть YouTube, на котором мы сейчас снимаем каждую неделю, а еще и два, ви два видео в день, а это значит уже два дня у меня выпадают. Uh -huh. Плюс еще запускаем сейчас шоу на YouTube свое. Плюс помимо этого у меня будет шоу на которой я там тренируюсь там каждый день это будет э, в осенью вот и я трачу туда там очень много времени вот я не могу ничего сейчас пока сказать плюс еще стартует еще один проект в котором я тоже буду ведущим это уже на одном телеканале вот и это тоже скоро все мы ну, расскажем про эту историю то есть физически еще нужно песни сделать, записать, клипы какие-то снять, еще что-то, еще что-то, это ну, невозможно это физически, я тоже не роботом, я иногда просто прихожу домой, я, ну, я истощаюсь морально, потому что это все, ты должен либо туда вкладывать свою энергию, либо вот, ну, не получится. Ну, то есть невозможно. ты такой
0: многостаночник сейчас получаешь берешься за и... все.
1: Ну, да, получается так. Не то, что... Ну, я кайфую, то есть я снимаю YouTube, я кайфую, потому что мы там сейчас, например, делаем контент там с Миланой, да, э, такой более, более детский для мам, наверное, ну, и я кайфую, потому что я там могу просто вот стать таким ребенком, да, то есть уйти вот в детство, когда mm -hmm. я не наигрался, потому что я занимался танцами и я все, все время проводил на тренировках, когда там все бегали на улице, там играли в футбол, вот, а я в это время там сидел там в зале и просто начал и потел.
0: Ну, вот сейчас давай объясним для наших престарелых слушателей, потому что они могут, может, смутились, Милана, подумать, что ты стал TikTok, как ты сам говорил, батей.
1: Да, у да. тебя есть
0: ТикТок Хаус. У меня
1: есть ТикТок Хаус, в котором у меня там живет около 10 ребят. Вот. Один а -а -а. из них уже был у нас в
0: подкасте, Хабибка.
1: Хабиб? Да. да, Хабибка, да, красавчик. Вот, а -а -а, Он сам говорил... самый старый у вас там.
0: Слушай, участник.
1: ну, по-моему, да. По-моему, он такой самый там постарше. Вот есть девочка Милана, и, и она сейчас очень стрельнула, она прям хорошо очень развивается. Сколько лет? И 11. Вот. — И многие
0: принимают ее за твою дочь.
1: Ну да, то есть это ну как типа Тикток дочь там, ну то есть на сначала. Ты знаешь, пошло, что то что... серьезно это воспринимает? Ну, ну, слушай, ну все в основном понимают, то есть мы никогда это не говорим, то есть, ну, ну, короче, не знаю, мне кажется, все и так это понимают, вот, она просто большой молодец, я считаю, что у нее сейчас очень все круто будет впереди, вот, я ее развиваю, вот за 8 месяцев, она 8 месяцев назад пришла, у нее было около, там, не знаю, 15 или сколько-то тысяч подписчиков, вот, а сейчас у нее уже 800 тысяч в Инстаграме за 8 месяцев. Но вот тебя
0: не смущает, ты знаешь ее родителей?
1: — Ну да, естественно. —
0: Не смущает, что она в таком юном возрасте проводит время в ТикТок-хаусе, постоянно снимается? — Не, ну там же и нее... мама
1: ее живет, то есть там, конечно, да, она же не одна там живет.
0: — Бог ты мой, мама там проживает?
1: — Естественно, она живет с ними, то есть она живет э, в ТикТок-хаусе, она живет со своей мамой. Э, — она... Я просто
0: недавно видел интервью у той же Собчак с Диной Саевой, uh -huh. и где э, много чего рассказывала Дина о том, что мама ей ничего не запрещает, и мама понимает ее образ жизни, и все ее вот эти э, войны, или как это называется все, что она снимает. И потом был чудесный кадр, где мама ее обнимает, гладит по руке и говорит, какая Диночка у меня замечательная, умная, талантливая, она все снимает. И потом так вскользь из мамы это просто вылезло незаметно. И это приносит много денег. И я думаю, боже, вот, оказывается, где порылось-то все. Мама сидит и ну, зарабатывает деньги на Я тебе так скажу.
1: А, ты понимаешь, нет, в этом случае нет такого. Потому что а, Милана изначально, она вот, она живет этим. То есть ты когда ты на нее смотришь, вот видео, когда она снимает, ее никто не заставляет. То есть, ну, ее заставляют там, прям вот мы проверяем всегда там, ну, мама, естественно, в основном там, я когда там, если там в ТикТок хаусе говорит, ты сделал уроки, ты сделала там, то-то и так далее, то есть она должна сначала сделать уроки и так далее и так далее, потом уже что-то снимать. Но то есть она в любом случае она кайфуется этого, она в этой среде как рыба в воде, понимаешь? Почему? Опять же, у меня такая политика в своем ТикТок хаусе, я всегда говорю, ребят, я вам даю возможность, я говорю никого не заставляю. Я говорю, вот дверь, говорю, не хотите, уходите. Я говорю, даже договора не составляю с ними. Я ни в кого я не вкладываю ничего. Я говорю, ребят, вот я даю вам возможность, вы живете бесплатно, вы там кушаете и так далее, и так далее. Я там, у вас есть возможность... Далеко это болеть. от Москвы? Это в Москве. — А, это даже в Москве? — Это ДМГУ, да, они живут в, где МГУ, да, они живут в очень хорошем доме под охраной. Очень-очень крутое место, то есть у нас там и озеро у, у дома, вот, и магазины, все есть, метро, торговый центр. Кто центры. все
0: это снимает, на чьи деньги все это снимает. Мои, конечно. — То есть ты тратишь лично да, свои деньги? — Да, я трачу то, свои это. деньги. А, — Ты ушел уже в ноль или начал на этом уже зарабатывать?
1: Я скажу ту информацию, как есть. Вот Кто ее воспримет так, типа, я уже я не собираюсь никому ничего доказывать, по факту, как есть. Первое время я тратил на TikTok House где-то миллион, когда только открыл, миллион в месяц, потому что только дом, мы, mm -hmm. у нас был очень большой загородный дом, там было 1600, ну, короче, там аренда была очень большая, вот, там отдельно работала и домработница, и так далее, и так далее. Сейчас мы переехали в квартиру, просто большую, вот, очень большую квартиру. И я сократил <связываю> расходы, <связываю> да? Я не, я не, считал. Вот, и вот я сейчас говорю прямо, я не считал, сколько я потратил за все это время. Потратил я дохрена, вот. Вышел ли я в ноль, я не знаю. Сейчас, ну, ну хаос где-то в ноль мне, мне выходит. Я все равно, знаешь, у меня больше отношение к этому дому не такое, что чисто коммерция, а, ну, знаешь, как-то отдушено, что ли. Потому что то есть, я как-то вот, ну, они есть, и мне приятно. Я понял, что я трачу на это деньги, вот. И я такой, типа, ну, блин, ну, пусть будут. Вот, как бы все, знаешь, как-то вот так вот. Так, значит, смотри, что я хочу тебе сейчас
0: предложить. Помнишь такой фильм «Люди в черном»? Да, помню. Когда инопланетяне заселили Землю, и никто не мог понять, кто настоящий человек, а кто инопланетный человек. Да. И поэтому они их выявляли. Давай с тобой попробуем найти, я буду называть имена, а ты будешь выявлять, армяне это или нет. Да. Карина Кросс.
1: Ну, у нее есть армянские корни.
0: Шарль Азнабур, знаешь такого? Да, армянин. Армянин. Майкл Дуглас. Есть такой актер голливудский известный.
1: А, я его знаю, Ну, я по-моему, он не армянин. Я не слышал ничего, если честно В
0: лице ничего не замечал у него такого. Родного. Не, не замечал. Хорошо, правильно. Джорджа Армани. Тоже нет. Он у... не армянин. Нет. Нет. Но ну, армяне любят его. <laughs> да, я знаю. Так, Тин Канделаки. Не, на грузинках. Нет, наполовину армянка, мама. А, армянка. Наполовину армянка? Да. Так, Леонель Месси.
1: Не, он не армянин. — Уверен? <laughs> да хорошо, действительно не армянин. Леди Гага. Слушай, вот с Леди Гага не знаю, потому что у нее совсем недавно вышел клип, где-то год назад. И там вот как раз-таки по мотивам, по-моему, Бабаджаняна это было сделано. И что-то как раз там вот на армянском там много было всего, и... Ощущение, что у него что-то есть армянское. Врать не буду, но давай лучше сделаем, что К есть. К сожалению, Нету, нет. Да? нет. Ну, там ну, это, по крайней мере...
0: Италия в чистом виде, но некоторые приплетают ну, еще еврейские корни какие-то.
1: Возможно. ну просто последний клип меня, говорю, он как-то смутил. Я думаю, может, что-то связано есть, потому что она, говорю, вот, она делала его там с армянскими, со всеми историями, там, и там даже, ну, в общем, слова были на армянском написаны, то есть на стенах. Вот.
0: Ладно. Авраам Руссо.
1: — По-моему, у него есть армянский корни, есть. если не ошибаюсь. — Алексей
0: Чумаков, певец?
1: — Чумаков. Нет, он, по-моему, не армян.
0: А мама армянка тем временем. — А, да?
1: — Да. Вот. — Шер? — Она, да, она армянка. — А кто у нее? — По-моему, папа, если не ошибаюсь. Папа, да. —
0: Зара, певица?
1: — Зара, да. Не армянский корни. —
0: Причем целиком. — Жан-Поль Готье? — Нет, не армянин. — Правильно. — Иван Айвазовский, художник? — а, — По-моему, да, у него есть армянские да. корни. — Да. Ирина Аллегрова? — Да, у нее армянские корни. — А как ты думаешь, кем мы закончим
1: эту игру? — Я знаю, кем мы закончим эту игру. Я же не просто так сюда пришел.
0: — Нет, ну, то, если ты думаешь, что «дава», то нет. Мы закончим эту игру, тем, кого ты хорошо знаешь, зовут его Филипп Киркоров.
1: — Да, я не знаю.
0: — Да ладно! Что значит «я не знаю»? — Не знаю. — Не знаешь, если у него армянские корни? Там очень хорошие армянские корни — и вот, кстати, я подозреваю, что Филипп почему-то зря скрывает свои эти армянские корни. Человек должен гордиться таким. Я не знаю, я туда не лез. Не знаю. Ничего святого. Давай закончим наш разговор коротким блицем, я тебя отпущу. Дом или квартира? Дом. Кошка или собака? Собака. Как зовут собаку? Рич. Не жалеешь? Не,
1: вообще, он с каждым днем, я просто... Кто выгуливает собаку? Ну, вот, бывает, когда я вот вечером прихожу, ну, там, пораньше, допустим, если есть силы, угу. вот, я, мы выходим там с, с другом, вот, гуляем с ним, вот, и, ну, он тоже у меня друг с Новосибирска его привез, он в хаусе живет, вот, и мы его выгуливаем, вот, если у меня не получается, то, ну, дом работает, хорошо.
0: А, кино в кинотеатре или дома?
1: Да, и, да, вот тут сложно, потому что и так, и так под настроение, ну, в кинотеатре будет. будет.
0: Книги читать или слушать?
1: Читать.
0: ЗОЖ или вредные привычки? ЗОЖ. А, день без телефона или день без секса? День без секса. А с презервативом или без? С презервативом. Гараж или третяковка? Третьяковка? Третьяковка. Да? ЦУМ или ГУМ? ЦУМ. Дубровка или Садовод? А, да, без разницы, мне кажется. Ну, какое место тебе роднее? Ну, пусть будет э, Дубровка. Пусть Дубровка. Тикток или Инстаграм? Инстаграм. А, а вот тут интересно, Чарли или Дикси Домелио говорят тебе эти имена о чем-то?
1: Да, я знаю, я просто не разбираюсь, там кто есть. Вам Чарли Домелио, угу.
0: Ургант или Гудков? Ургант. Тимати или Канье Уэст? Уэст? Наказывать или не наказывать детей, ты как отец Миланы? Что скажешь?
1: Ну, мне кажется, я буду строгим отцом. Вот, ну, то есть, у меня батя был строгий, но он меня никогда не наказывал. Ну, вот я думаю, что я, наверное, буду... Ну, не жестко, но я по-любому буду говорить. А у тебя в семье кто
0: был злой, кто был хороший полицейский, там, мама, папа, кто из них кто был?
1: Ну, они все, они оба строгие были. Да, ну, прям, чтобы бить и так далее, такого не было.
0: Готовить дома или ходить в рестораны?
1: Да, в ресторан, наверное, лучше
0: Красивая лошадь или неприятная правда? Красивая ложь, Mm, интересно. Хорошо, тогда следующий вопрос. Кто нелепее одевается? Яна Рудковская или Оля Бузова?
1: Может этот вопрос по-другому поставить?
0: Хорошо. Кто нелепее одевается? Филипп Киркоров или Оля Бузова?
1: Да все круто одеваются. Все круто одеваются. Хорошо.
0: Двухслойная или четырехслойная туалетная бумага?
1: Чего? Деньги или слава? Ну, если надо выбрать одно из двух, лучше, наверное, слава, чем деньги. Ну, а теперь честно. Кто или что для тебя свято? Мама.
0: Все, спасибо. Пока. Пока-пока. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе Сберзвук. Через неделю ждем Тимура Родригеса. Услышимся.
1: Сберзвук.